0: Je útorok 25. septembra a dnes sa nachystajte na zatiahnutú oblohu, miestami najmä na severe Slovenska aj na dáž či prípadne búrky a nárazový vietor. Cez deň už bude chladno, denné teploty budú od 10 do 15 stupňov. Počúvate dobre ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Najskôr krátky prehľad správ. Polícia včera zadržala bývalého člena Smeru a kandidáta na nitrianského primátora Štefana Štefeka. Podľa denníka Enho vyšetrovateľ obvinil z nepriamej korupcie, čo má súvisieť s jeho pôsobením v západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Po ťažkej chorobe zomrela populárna speváčka Jana Kocianova, Nositeľka troch zlatých bratislavských lír začala svoju spevácku kariéru ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o zlatú kameru. Eurokomisia žaluje Polsko kvôli novému zákonu o najvyššom súde. Ten podľa komisie porušuje zásadu nezávislosti súdnictva. Komisia zároveň žiada súd Európskej únie, aby žalobu prejednal v zrýchlenom konaní. Porsche už nebude vyrábať dizlové autá, značka sa chce vrátiť k svojim športovým koreňom a robiť benzínové a hybridné autá a od roku 2019 aj elektrické vozidlá. Michael Kors sa mal dohodnúť na prevzati kontroly nad talianskom módnou značkou Versače. Spoločnosť Versače odmietla správu komentovať, no odhaduje sa, že hodnota transakcie bude okolo 2 miliárd dolárov. Rodinný podiel rodiny Versače v spoločnosti rodine aj naďalej zostane. Viac pravou nájdete na webe denníka sme. Novým návrhom na vymenovanie ústavných súdcov obyšiel partnerov v koalícii a chce vyšachovať aj prezidenta. Rozpráva o všetkom zadarmo, o vlakoch zadarmo, o obedoch zadarmo, chce zastropovať dôchodky a keď to nevíde, pôjde do referenda. A cez víkend prakticky vymazal aktuálneho šéfa opozície, keď Robert Fico Richardovi Sulíkovi nanutil témy a ešte z neho správil aj sociálneho netvora. Je pôl roka po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a kedysi zlomený, a ublížený poslanec Robert Fico, chrliaci konšpiračné blúdy je späť. Je Fico vo svojej starej forme, znovu sa stal politickým hráčom a má teda pred sebou ešte nejakú politickú budúcnosť? To sú otázky a odpovede sa pokúsime nájsť spolu s komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom. Dámy
1: a páni, hovorím to pred vami veľmi otvorene, veľmi jasne. čaká nás veľmi vážna ústavná kríza, pokiaľ ide o zostavenie ústavného súdu Slovenskej republiky. Jednoducho si neviem predstaviť, že Národná rada bude schopná ponúknuť prezidentovi republiky 18 kandidátov so všetkými kvalifikačnými predpokladmi, ktoré dnes nastavujeme.
0: Peter, počuli sme Roberta Fica rozprávať o ústavnom súde. To si vlastne pripravuje cestu pre seba?
2: O tomto ja sa neodvažujem kategoricky rozhodnúť, ale keby som si mal aspoň nejak percentuálne typnúť, tak by som povedal asi, že na 55% áno a na 45% nie.
0: Čiže by si si na to, že možno bude ústavným súdcom a teda predsedom, ale uh, nie je úplne veľa.
2: Hej, lebo... Ja keď sa na neho dívam, tak opäť vidím, ty si to vlastne na začiatku povedal, toho starého Roberta Fica, ktorý sa chce ruvať v politickej aréne. Ale zase ja mu nevidím do hlavy a jeho dávnejšie rozhodnutie bolo už z politiky vycúvať, takže kým ja ho nepodrobím nejakej psychoanalýze, tak sa mi ťažko rozsúdiť, čo on vlastne dnes politicky chce.
0: Ale je to tak, že keby sme sa pozreli, povedzme tri štvrte roka, rok, rok a pol dozadu, Robert Fico hľadal únik z politiky?
2: Podľa mňa absolútne bez pochyby. To je dnes už úplne zrejme.
0: Čo sa zmenilo? My nemusíme vidieť do hlavy, ale zmenilo sa teda v krajine niečo, že zrazu ten Fico vstúpil do arény, zavolal si šéfa opozície do televízie a povedal mu, no poď.
2: No, za ten čas sa zmenilo viacero veci, predovšetkým to, že jemu sa ako keby ten únik nepodaril. Pamätáme si, ako sa hovorilo o tom, že má odísť na ústavný súd a s tým, že by ho prezident Andrej Kiska vymenoval za predsedu ústavného súdu. Tomu nevyšlo kvôli vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A vtedy dostal Robert Fico ako osoba aj ako politik hroznú nákladačku. To znamená, musel odísť z funkcie, stiahol sa, chrel sorošovské nezmysly. A teraz, čo sa s ním stalo, to ja presne neviem, ale vidím úplne iného Roberta Fica, ktorý je nazad. Neviem, či má vôbec nejakú únikovú cestu, ale v každom prípade sa chce v politickej aréne náspäť rúvať. Keď
0: hovorí, že vidíš iného Roberta Fica, skús mu dať prívlastok, aký by to bol iný, aký teda teraz je.
2: Neodpustím si trochu irónie, ja si pamätám, on je to asi rok, keď Robert Fico adresoval Andrejovi Kiskovi takú poznámku, že ho potrebuje sústredeného a potom sa on sám úplne opustil. Tak teraz sa mi zdá Robert Fico sústredený. Ako keby si našiel nejaký nový cieľ, neviem presne čo inhaloval, alebo jedol, alebo pil, ale zrejme tie látky vysadil a je teraz oveľa sústredenejší a je to naozaj ten Fico, akého si pamätáme trebars ešte z hlbokej opozície. To znamená roko 2003-2005, keď bojoval s Mikulášom Dzurindom alebo Ivanom Miklošom.
0: To znamená čo? Chlebové témy?
2: Áno, presne, chlebové témy. Veď to bola jeho domáca pôda, tam on získaval body, preto som absolútne nepochopil to, čo vystrájal e, s tým rečnením o Georgeovi Sorošovi, respektíve možno nejako psychologicky sa to dá pochopiť, že on sa cítil naozaj ako keby osobne ponížený a zradený okolím, ale aj ako keby voličmi. Ťažko už sa mi to naozaj psychologizuje, ale toto sa ako keby zmenilo, on sa nejako dal dohromady a začal rozmýšľať a v podstate, teraz nechcem, aby to znelo nejako namyslenie alebo hlúpo, ale začal robiť to, čo ja som mu vo viacerých komentároch pripomínal, že jeho politika je niekde inde. A to znamená v týchto chlebových témach.
0: Ty si to predchádzajúcej odpovedi trošku naznačil, že Robert Fico nemá alternatívu. On teraz bojuje o svoj politický život?
2: Zrejme. Opäť sme pri tom, že nevidíme presne do jeho hlavy, ale vidíme okolnosti. Hej. A on má politické pôsobenie veľmi sťažené a dôstojný odchod z politiky vyzeral byť takmer nemožný. Možno, že teraz sa mu opäť niečo otvára cez ten ústavný súd, ale má to naozaj veľmi ťažké. On ako keby sám podľa mňa nevedel, čo vlastne má chcieť. Hej, či je vôbec realistické uchádzať sa o to, aby bol štvrtýkrát premiérom, alebo nejakou politickou technikou sa dostať z tej politiky von, kým nebude musieť odísť zámbov. A ty si teda myslíš, že ešte chce stále u tej politiky? Podľa mňa on si rodohráva ako keby obidve alternatívy. Podľa mňa aj by chcel odísť na druhej strane na nejaký vnútorný tíč, že ja vám to ešte ukážem. Aspoň z toho, čo v tej politike posledných niekoľko týždňov robí, tak sa mi to zdá, že on sa chce ešte pobiť.
0: Tak kľúčová otázka teraz je, či to môže a či to bude
2: stačiť? No to je otázka za trilión. Tak to je asi osobne trúfnem povedať alebo pokúsim sa, že napriek obrovskému politickému talentu, ktorý má Robert Fico, napriek myslím, že bezprecedentným skúsenostiam, ktoré tu nemá vôbec nikto, že sa mu to nepodarí. myslím, ako reinkarnovať sa náspäť ako plnohodnotný hráč v politike, tým myslím uspieť vo voľbách. Hej, on sa dnes môže vrátiť ako príčetný hráč, aj vymýšľať s ústavným súdom, dôchodkovými stropmi, áno, to všetko sa mu môže podariť, ale že získať náspäť volebný úspech, tak ako bol zvyknutý, to už mu podľa mňa nevide. Jednoducho, už je v obehu príliš a volič nie je celkom hlúpy, on má nejakú pamäť. To napokon vidíme na číslach dôveryhodnosti. hodností. Robert Fico sa prepadol do naozaj hlboko pasívneho rejtingu a odtiaľ je podľa mňa takmer nemožné sa vyhrabať.
1: Toto opatrenie sa bude týkať 517 tisíc detí, to máme presne vyprecizované. Náklady na toto opatrenie sú vo výške cca 100 miliónov eur a príspevo, ktorý chceme dať dieťaťu, je euro 20. S tým, že my nechceme teraz platiť náklady, ktoré sú spojené napríklad s platmi kuchárov alebo s samotným, samotným režimom, ktorý je v jednotlivých jedálňach. Ja nevyľúčujem, že niekde môže dôjť s nejakému problému, pretože každé takéto veľké opatrenie tieto problémy prináša. Ale sme na tomto opatrení dohodnutí vo vládnej koalícii. Je to výsledok nášho rokovania. Preto na oktobru svoju pôjde návrh príslušného zákona.
0: Počuli sme ako Robert Fico rozdáva rôzne veci zadarmo. Ty si pred chvíľkom povedal, že vlastne on sa prepadol na miesta, kde už zápasy s Marianom Kotlebom. Dokonca anekdota. Ja som zažil stretnutie rodinné, kde ľudia, ktorí by počúvali na veci, ako sú istoty a stabilita a sociálne balíčky, zrazu pri mene Robert Fico zdúpnu a a hovorí že je to nepriateľné. Napriek tomu smer si stále drží 20, 21% a zdá sa, že zastavil prepad. To znamená čo? že tá strana sa ho potrebuje zbaviť, ak chce rast?
2: No to je veľmi ťažká otázka. Ja som to tiež drzo v komentároch ako keby radil smeru, že nech sa Roberta Fica zbavia, pretože on je naozaj veľmi toxický a s ním vytváranie budúcich koalícií bude, ak nie je nemožné, tak extrémne náročné. Pýtam sa preto, že zdá sa, že Roberta Kaliňka už odpísali. No, ten je samozrejme už dávnejšie odpísaný. V hre je tu v podstate naozaj len Peter Pellegrini ako náhrada za Roberta Fica. Na druhej strane je objektívnym faktom, že Robert Fico a Smer sa v podstate rovnali dlhé roky. Nevedeli sme si predstaviť, že by mohol existovať smer bez Roberta Fica. Tým menej smer, ktorý by sa Roberta Fica zbavil, že by ho vyhnal. Hej, a tým by si ako keby ešte vytvoril nejakého nového nepriateľa. A plnohodnotnú náhradu za Roberta Fica je prakticky nemožné nájsť. Mám tým na mysli Roberta Fica na vrchole jeho formy. A možno, že keby o neho prišli, že by dokonca ešte aj spadli v preferenciách. Na druhej strane ten koaličný potenciál by bol neporovnateľne väčší. A Smer bez Roberta Fica, ktorý by mal 20%, by bol v rokovaniach oveľa silnejšou stranou ako Smer s Robertom Ficom, si myslím.
0: Ja viem, že ty neznášaš otázku na to, ako bude vyzerať budúcnosť. Napriek tomu, skúsi typnúť, čo ten Smer urobí. Skúsi to risknúť bez Roberta Fica a povedzme riskovať veľký prepad, alebo treba aj zisk.
2: Alebo radšej zvolí ten postupný... Či to bude úpadok, to si nie som istý, ale ak si Robert Fico nenájde nejakú dobrovoľnú únikovú cestu, trebárs na ten ústavný súd, tak som takmer presvedčený o tom, že zostane predsedom Smeru a že stranu povedie do ďalších volieb. Ako to už potom bude vyzerať, ako voliči rozdajú karty a či sa nedaj Bože Smeru podarí zostaviť ešte aj štvrtú vládu alebo byť jej súčasťou. Na no to je dnes ešte trochu ďaleko, ale jemne sa nákláňam k tomu, že to bude tentokrát bez Smeru. A keby si bol Robertom ficom, čo by si spravil ty? No, myslím, že by som spravil... To, čo som Robertovi Ficovi vo viacerých komentároch radil, to znamená, aby sa spametal, aby útočil so svojimi sociálnymi balíčkami a aby sa poriadne bil. A to on v zásade robí. Čiže keď odbočím od všetkej politiky a všetkého zlého, čo Robert Fico stihol narobiť za tie roky, tak mne je ten jeho dnešný výkon nejakým takým perfidným spôsobom v podstate sympatický.
0: Čiže by som mu povedal, aby zostal v aréne a politicky bojoval. Asi tak minimálne komentátorov tým poteší. O Robertovi Ficovi, o slovenskej politike a o budúcnosti slovenskej politiky sme sa rozprávali s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME v dennom newsletteri SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SME. Bodka Lomka. Dobré ráno.